0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist die Psychotherapeutin und Autorin Wiltrud Brechter. Eines ihrer Spezialgebiete ist die narrative systemische Sandspieltherapie. Dazu hat sie aktuell eine Einführung in der Reihe Karl Auer Kompakt veröffentlicht. Welche Wurzeln hat die Sandspieltherapie? Was ist das Besondere an narrativ-systemischer Sandspieltherapie? Und welche Potenziale liegen in der Verknüpfung mit Hypnotherapie, Ego-State-Therapie und weiteren Ansätzen? Spannende Informationen im Gespräch bei Over Sounds of Science mit Wiltrud Brechter. Liebe Wiltrud Brechter, vielen Dank, dass Sie bereit sind, mit Kallauer Sounds of Science ein Gespräch zu führen für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, lieber Matthias Ola. auch ich freue mich auf die Gelegenheit hier, meine Art des Sandspiels vorstellen zu können
0: genau. und
1: freue mich auf unser
0: Gespräch. Genau. Sie haben jetzt schon einen Aufschlag gemacht, meine Art des Sandspiels, da kommen wir dann auch hin, das Spezifische da ein bisschen rauszuprofilieren. Aber es gibt ja viele, die vielleicht Sandspiel doch auch noch gar nicht kennen. Also vor knapp 100 Jahren, wie ich gelesen habe, war das so, dass die Margaret Lovenfeld, eine ganz neue und offensichtlich irgendwie sehr wirkungsvolle Form therapeutischen Arbeitens mit Kindern erfunden hat. Sie selbst sagt, dass es eigentlich die Kinder erfunden hätten, da können Sie vielleicht noch zu sagen. Es geht um das, was Sie Welttechnik genannt hat, wenn ich mich richtig informiert habe. Und heute spricht man vom äh, Sandspiel. Was war die ursprüngliche Idee und äh, wie kam es eigentlich zum Wort Sandspiel dann?
1: Ja, also Margaret Lofenfeld hat eine der ersten äh, psychologischen Kinderkliniken in den 1920er Jahren in London gegründet mhm. und hatte dort die Idee, Kindern äh, Kästen mit Sand, Wasser, Miniaturfiguren zur Verfügung zu stellen, weil sie ihnen eine Möglichkeit geben wollte, ihr Erleben auch ohne Worte auszudrücken. Mhm. Das war eigentlich so der... Dieser Grundansatz von Margaret Lovenfeld, ihr war diese Ebene des präverbalen Erlebens sehr wichtig und sie ging davon aus, dass, wenn man Kindern so eine Möglichkeit nicht gibt, halt ganz viele Bereiche des Erlebens gar nicht mitgeteilt werden könnten. Okay. Die Kinder haben dann erstmal von ihr die Anregung bekommen, Szenen aus ihrem Leben zu bauen. Und Margaret Lovenfeld merkte dann aber, dass es wesentlich vielseitiger war und interessanter wurde und tiefer ging, wenn man Kinder einfach ohne thematische Vorgabe frei bauen lässt. Und dabei ist sie dann geblieben. Und die Kinder nannten das, was sie dort im Sand gebaut haben, wir bauen unsere Welten. Und so kam es dann zu diesem Ausdruck Welttechnik. Und der Ausdruck Sandspieltherapie kam dann durch Dora Kalf. Dora Kalf hat in den 1950er Jahren Sandspieltherapie kennengelernt bei Margret Lofenfeld. Also Ach
0: so, bei ihr, bei ihr direkt, okay. Genau, sie hat
1: sich bei ihr ausbilden lassen. Sie war Schülerin von C.G. Jung und die beiden hatten so überlegt, dass das gut sein könnte und dass es auch so diese jungianische Art der Therapie bereichern könnte. Mhm. Mhm. Ja, und so hat sie dann letztendlich diese, dieses Bauen im Sand nach Margret Lofenfeld auch mit der jungianischen Therapie verbunden okay. und damit verbunden war dann auch dieses Deuten gemäß der Archetypenlehre okay. von Symbolen und was neu dazu kam, war auch, dass Dorakal viel Wert darauf gelegt hat, auf die Frage, wie wirkt das, was im Sand gebaut wird, auch wieder zurück? Also Margaret Lovenfeld ging es viel einfach um diesen Ausdruck, um diesen Ausdruck, der gegeben werden kann mhm. und diese Idee, dass es heilsam ist, innere Bilder nach außen zu bringen, das kam dann durch Dora Kalf dazu und die beiden haben sich dann geeinigt, dass das Sandspiel nach Dora Kalf, also mit Bezug auf CD Jung, Sandspieltherapie genannt wird. Und ähm, Margaret Feld ist bei dem Begriff Welttechnik geblieben. Und das, was man jetzt üblicherweise als Sandspieltherapie Sandspiel versteht, ist halt Sandspieltherapie nach Dora Kalf. Das ist so das, was in, diesem, äh, in der deutschen Gesellschaft für Sandspieltherapie, internationalen Gesellschaft für Sandspieltherapie gelehrt wird. Mhm.
0: Also, da geht es dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass es nicht nur so eine Ausdrucksmöglichkeit ist, sondern dass man in, in so einer Art von Dialog oder Interaktion mit dem, was man dann da ausgerückt hat, wieder auf sich hineinwirken lässt. Habe ich das richtig? Ja,
1: verstanden? eher durch das Anschauen, also eher durch das Betrachten. Hm. Es wird nicht unbedingt das, was jetzt beim Miterleben dieser Sandspieltherapie dann gedeutet wird, wird nicht unbedingt mitgeteilt, sondern es ist eher ein innerer Prozess der Therapeutin. Ja. Also da waren sich Margaret Logenfeld und Dora Kalf einig, dass es eher um so eine Atmosphäre von Offenheit und Aufnehmung geht und alles akzeptiert wird, was im Land entsteht.
0: Okay. Ja, nach einigen anderen Büchern, die Sie verfasst haben, respektive auch herausgegeben haben, da kommen wir auch noch hin, gibt es jetzt aktuell Ihre Einführung in die, Schwerpunkt, systemische Sandspieltherapie bei uns im Karl Auer Verlag. Wir freuen uns natürlich darüber. Und was macht jetzt systemische Sandspieltherapie so spezifisch? Und wir sind trotzdem wohl die Bezüge zur Tradition, also zum Beispiel von Margaret Lohenfeld und Dora Kalff, die Sie erwähnt haben. Was ist das Spezifische und wo sind Verbindungen?
1: Ja, also ähm, erst einmal nähere ich mich diesen Sandbildern aus konstruktivistischer Sicht. Okay. Also, das heißt, aus systemischer Sicht ähm, würde man ja Sandbilder jetzt nicht in dem Sinne deuten. Mhm. Ähm, es gibt eine große Nähe zum Konzept von Margret Lovenfeld. Margret Lovenfeld hat damals schon, finde ich, sehr weit den Ideen der systemischen Therapie vorausgegriffen. Sie okay. hat Kind und Therapeutin als gemeinsam Forschende bezeichnet. Also, so dass, wenn das Sandbild fertig ist, dass man dann gemeinsam mit dem Kind im Dialog. Ähm, überhaupt herausarbeitet, was dieses Gebaute für das Kind bedeutet. Mhm. Da war sie auch sehr nah an diesen narrativen Ansätzen, dass eigentlich aus dem Dialog die Bedeutung geschaffen wird. Mhm. Und ähm, sie hat sich auch sehr dagegen verwandt, die Sandbilder durch ein therapeutisches Raster zu filtern. Ja. Also ganz im Gegensatz zu Melanie Klein, das war ja eine Zeitgenossin von ihr, die in der analytischen Spieltherapie sehr, sehr engmaschig auch triebtheoretisch gedeutet hat. Ja. hat Marit Lovenfeld komplett darauf verzichtet und ist davon ausgegangen, dass es darum geht, wirklich die Sicht des Kindes und das Verständnis des Kindes selbst, also dem Kind zu helfen, das auch in Worte zu fassen. Mhm. Ich habe dann diesen narrativen, Entsand, äh, narrativen Ansatz im Sandspiel entwickelt, das heißt, dass ich noch über dieses reine Bauen von den Sandbildern rausgegangen bin und ähm, Viele Kinder, da ist es auch wieder so, dass die Kinder auch an der Methode sehr viel Anteil hatten, viele Kinder wollten einfach auch weiterspielen mit dem Gebauten mhm. und ähm, das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, weil das, was im Sand entsteht, gerade zu Therapiebeginn, sind oft wirklich Problembilder und mir kam das vor wie so eingefrorene Problembilder in der Problemtrance gebaut mhm. und ähm, durch diese Frage, wie wird das weitergehen, wenn es eine Szene aus dem Film wäre oder ein Moment in der Geschichte wäre, wie würde diese Geschichte, wie würde dieser Film weitergehen, mhm. ähm, rege ich dann dazu an, wirklich aus diesen Problembildern raus Richtung Zukunft, Richtung gewünschter Zukunft zu bauen. Mhm. Da gibt es dann auch diese starke Parallele, finde ich, zur hypnosystemischen Therapie.
0: Ja, ja, ja. Also
1: aus dem Problemzustand raus ins gewünschte Erleben zu gehen. Und ich habe angefangen, das Setting zu öffnen, also das nicht mehr so hinter geschlossener Tür zu halten, ähm, wie sonst in der Kindertherapie in der Regel gemacht wird. Sondern wenn die Kinder das auch selber wollten, habe ich auch Eltern eingeladen, die Sandbilder anzuschauen und habe auch gemeinsam mit Kindern und Eltern im Sand gebaut und mit denen gemeinsam Geschichten entwickelt.
0: Mhm.
1: Und ähm, eine weitere M Möglichkeit ist halt, diese Familienskulpturen, die üblicherweise so auf dem Familienbrett gebaut werden in der systemischen Therapie, die auch in den Sand zu verlagern. Und es gibt nochmal eine ganz andere Ausbruchsqualität, weil man ja auch die Sandfläche dazwischen hat, die gestaltet werden kann, wo es halt Hindernisse geben kann oder unterschiedliche Klimazonen. Ja, und es ist eine Möglichkeit, Kinder halt toll einzubeziehen und wirklich aktiv mit ins familientherapeutische Geschehen auch zu bringen.
0: Ja, das wird ganz klar jetzt sozusagen, wo da diese Bezüge sind, auch zu äh, anderen Ansätzen innerhalb derer äh, diese Sandspielmethode angesetzt werden kann. Ich will noch mal so ein bisschen ganz konkret nachfragen. Natürlich kann man das in der Einführung alles dezidiert lesen mit Fallbeispielen und was man da alles machen kann und so. Aber wenn man jetzt noch so gut wie nichts vom Sandspiel weiß, äh, wie könnte man sich da eine Vorstellung machen, einfach mal, worum es dabei geht und was sich da eigentlich abspielt? Also, äh, mhm dass man eine Vorstellung hat, was passiert denn da eigentlich? Da ist ein, ist ein Sand, da sind irgendwelche Figuren. Genau. Was, was wird da gemacht, sozusagen?
1: Ja, also wenn ich das Sandspiel äh, anleite, äh, erkläre ich immer, dass man in diesen Kästen bauen kann. Also da grenze ich das, wenn ich mit Kindern arbeite, grenze ich das vom Spielen ab und ähm, rege an, da drin was zu bauen und kündige auch an, äh, dass ich ein Foto mache, wenn hm. es soweit fertig gebaut ist. Also, dass man erstmal wirklich dieses konzentrierte Bauen, wie es auch in der klassischen Sandspieltherapie geschieht, ähm, dass das nicht verloren geht. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Prozess, der sehr stark auch mit Trance-Zuständen verbunden ist. Mhm. Also, wenn Kinder sich darauf einlassen oder auch Jugendliche oder Erwachsene sich darauf einlassen, wirklich ähm, Schweigen zu bauen, erstmal mit den Händen auch Kontakt zum Sand aufzunehmen, mhm. dann. Ähm, kommt man an Ebenen des Erlebens, die so im Gespräch üblicherweise nicht so schnell erschlossen werden könnten. Und ähm, ich habe dann, also es, üblicherweise gibt es zwei Kästen, einen mit trockenem Sand, einen mit angefeuchtetem Sand, ah, okay. sodass man auch unterschiedliche Qualitäten des Bauens hat. Mhm. Und ich rege dann auch sehr dazu an, erstmal wirklich mit den Händen in den Sand zu gehen und zu schauen, was entsteht, wenn man äh, den Sand formt, was bildet sich da vielleicht schon so für eine, Grundlage, auf der man dann hinterher die Figuren platzieren kann. Mhm. Ja, und dann, wenn es dann soweit fertig gebaut ist, dann ähm, setze ich mich dann neben das Kind, sodass wir wirklich gemeinsam draufschauen, mhm. diesen gemeinsamen Fokus haben mhm. und dann beginnt dieses Erkunden, was ist dort los, wie geht es den Figuren, dann ja. kann man diese ganzen systemischen Fragetechniken einbauen, nach Hilfsfiguren, nach ähm, gewünschtem Erleben, nach ja, was man den Figuren wirklich wünschen würde und wie man dorthin kommen könnte.
0: Mhm.
1: ja und Kinder haben dann oft, das ist auch ein besonderer Moment, weil es ist ja so, man ist noch ganz verbunden mit dieser Szene, die man gebaut hat und gleichzeitig kann man dann von außen drauf schauen.
0: Mhm.
1: Und aus dem Moment raus entsteht dann diese Fortsetzung in der Geschichte. Mhm. Und Kinder haben dann oft wirklich so sehr schnell eine Idee, wie es weitergehen könnte und setzen das um. Und ähm, bewegen dann ja auch selbst die Figuren. Also ich denke, von daher werden auch diese neuen Ideen, wie es sein könnte, auch sehr wirkungsvoll geankert, durch dieses selber spielen und umsetzen. Also es ist wie so eine Art Probehandeln im Sand, was manche dann auch wirklich relativ schnell in die, äh, ja, in die Wirklichkeit dann auch umsetzen können.
0: Da muss es quasi auch nicht in sich selber alles abbilden, man hat was außen einfach. Ne? Genau.
1: Und man hat den gemeinsamen Fokus, man hat wirklich so jemand an seiner Seite, sodass es auch so gehalten wird. Also man hat einerseits den Rahmen des Sandkastens immer mit im Blick, die haben so ein Maß, dass man gut davor sitzen kann und immer den Rahmen sieht, sodass es auch nicht so überflutend ist, je nachdem, welche Themen sich dort auch zeigen.
0: Es gibt äh, wohl einige Kontexte, in denen sich das Sandspiel ganz offensichtlich sehr bewährt hat. Das kann man auch in den anderen Büchern natürlich nachlesen und auch in der Einführung. Und es bewährt sich weiter, also was ich gelesen habe, traumatisierende Erfahrungen, Trauer, Trennungen, Kinder mit psychisch erkrankten Eltern, um nur einige zu nennen. Gibt es eigentlich unterschiedliche Variationen, wie man vorgeht, anfängt oder was man anbietet, je nach einer Symptomatik? Ist das so?
1: Also ich finde es bei Trauma sehr wichtig, sehr präsent dabei zu sein, ähm, schneller zu sein. Da ist es auch eine Tempofrage. Ah. Ähm, beim ähm, ich, mir ist es ja immer sehr wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Lösungen auch finden. Von daher bin ich beim üblichen Begleiten von Sandbildgeschichten relativ zurückhaltend. Gebe manchmal Ideen rein, aber ähm, halt mich eher im Hintergrund, mhm. während ich bei Trauma einfach noch mal schneller nach Hilfsmöglichkeiten frage.
0: Mhm.
1: Und das Gute bei, bei Sandspiel ist ja, dass die Kinder auch sehr frühe Ereignisse, die gar nicht mehr bildhaft erinnert werden können, mhm. dass die sich trotzdem im Sandspiel so atmosphärisch zeigen. Also es ist ja nicht genau eins zu eins das Erlebte, aber es ist einfach was, was dem entspricht. Mhm. Und man bekommt das dann auch mit, je nachdem, wie die Kinder davor sitzen, wie die einfrieren oder in Schauer über den Rücken läuft oder so. Mhm. Und ähm, dieses übliche Vorgehen, einfach zu fragen, wie, ähm, wie, wie kann die Geschichte jetzt weitergehen, was könnte helfen, das einfach noch ein bisschen beschleunigter, bringt ja schon raus aus diesem schlimmen Zustand, in dem man normalerweise nach Traumatisierung stecken bleibt. Es ist ja oft dieses Einfrieren in diesem schlimmsten Moment und Allein dieses Weiterspielen können Richtung Lösung löst da schon viel auf. Wenn jetzt konkrete Szenen sich so reinszenieren im Sandspiel bei Trauma, dann frage ich halt ganz klar nach, also arbeite ich erstmal mit Spielstopp und frage dann ganz klar, wer kann zur Hilfe kommen? Wer kann sagen, dass man das nicht tun darf? Also wer kann den Täter auch konfrontieren? <lacht> Und bin da dann auch sehr direktiv in Richtung, jetzt muss jemand kommen. Also nicht einfach könnte jemand kommen, sondern ja. wer ist es? Und ähm, das Sandspiel ist für Trauma ganz besonders geeignet, finde ich, durch halt dadurch, dass man so einerseits sehr verbunden ist mit diesem trauma-assoziierten Anteil, der sich ja im Sandspiel zeigt, in diesen bedrohten Figuren. Ja. Dass man gleichzeitig aber auch eine Beobachterposition einnehmen kann und von außen drauf schauen. Ja. Und dann redet Gunter Schmidt ja von einer kraftvollen Steuerposition, die er so wichtig findet, mhm. bei äh, Menschen mit traumatischen Erfahrungen. Und wenn Kinder dann wirklich selber eine Figur in die Hand nehmen und dann dafür sorgen, dass diese Traumaszene äh, beendet wird, mhm. also dass die bedrohte Figur, verletzte Figur wieder befreit wird und in Sicherheit gebracht wird, ich mhm. denke, das ist was sehr Kraftvolles. Mhm. Bei anderen ähm, ähm, Themen, also zum Beispiel bei Kindern psychisch erkrankter Eltern, da finde ich wichtig, sich klarzumachen, dass, ähm, äh, dass es einen Unterschied gibt in der Qualität der Spielbegleitung. Also bei Kindern, wo es eher um innere Blockaden geht, die können sehr schnell Richtung Lösung spielen. Aber bei Kindern in, in Familien mit sehr vielschichtigen Problemen, da hat dieses dabei seine sein andere Ausrichtung. Mhm. Der Konrad Grossmann unterscheidet da zwischen Geschichten der Progression und Geschichten des Überlebens. Mhm. Und ich denke gerade Geschichten des Überlebens bei Kindern, wo ein Elternteil tatsächlich erkrankt ist, so zeigen zu können, wie sie sich eigentlich damit fühlen. Und ähm, da geht es dann eher um dieses, dieses Mittragen, diese emotionale Anteilnahme. Mhm was ja auch so die Resilienzforschung zeigt, dass das sehr wichtig ist und dass da jemand ist, der das überhaupt mitbekommen kann mhm. und das Kind mit diesem Erleben nicht so allein sein muss. Mhm. Und bei anderen Themen gibt es ja nochmal so spezielle ja. ähm, Techniken, also zum Beispiel bei Trauer, dass man sowas aufnehmen kann, wie ähm, diese Idee des Begegnungsorts von Roland Kachler zum Beispiel, also dass man bestimmte Skulpturen nach einem bestimmten Thema baut. Mhm. Also ja, viele Varianten.
0: Ja, ja, ganz ganz klar, es gibt noch, noch viel mehr, das kann man, also ich war da selbst immer wieder so überrascht, als ich das dann gelesen habe gedacht Mensch, was es da alles an Möglichkeiten gibt. wir ähm, haben jetzt auch viel von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, man kann das auch mit Erwachsenen machen, ne? Ja. Was gibt es da für Unterschiede? Und wo ist es sozusagen besonders geeignet? Oder braucht es da manchmal auch Überzeugungsarbeit zu sagen, komm, wir machen jetzt Sandspiel?
1: Ja, also es ist sicher so, dass Kinder schneller auf den Sandkasten fliegen. Das hat einen ganz hohen Aufforderungscharakter für Kinder.
0: Mhm. Äh,
1: Erwachsene finden es erstmal tendenziell merkwürdig. Da kommt es dann, denke ich, auf die eigene Überzeugung an, die man hat. Mhm. Und ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, also auch in der Arbeit in einer Frauenberatungsstelle, wo ich das auch, auch anwenden konnte, dass es das wirklich sehr hilfreich sein kann, auch für Erwachsene, um sich einfach mehr zu fokussieren, um nicht von Thema zu Thema zu springen und äh, um was zu haben, worauf man schauen kann und nochmal neue Perspektiven entdecken zu können. Ähm, bei Jugendlichen ist es auch teils schwierig, da wirkt es auch oft zu kindlich. Es so. hängt aber auch von den Figuren ab, die man anbietet. Ja. Und äh, aber Jugendliche profitieren auch sehr davon, dass sie zum Beispiel äh, inneres Team darstellen können, also zwischen welchen Polen schwanke ich, das ist dann sowas, wo Jugendliche einen Zugang haben und äh, wo man mit denen dann auch gut in den Sand arbeiten kann.
0: Da würde ich gleich nochmal, da haben wir das jetzt angesprochen mit inneres Team und so, kurz nochmal äh, drauf eingehen, aber zuvor, äh, Sie hatten vorhin von Settings auch gesprochen, kurz, und äh, was gibt es noch für unterschiedliche Settings? Oder äh, haben Sie zum Beispiel auch schon mit äh, in paar gearbeitet? In also, Fall? es gibt
1: auch äh, ein Paar-Sandspielen von Linde von Kasaling entwickelt. Ah. Ähm, das äh, finde ich auch eine tolle Methode. Ich selbst habe damit jetzt weniger Erfahrung, weil ich meine Arbeit überwiegend die letzten 20 Jahre mhm. mit Kindern in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis verbracht mhm. habe. Und, mhm. ähm, aber diese Idee, mit Paaren erstmal aufzubauen, äh, Gleichzeitig in zwei Sandkästen Bilder der Herkunftsfamilie, mhm. wie, aus welchem Hintergrund komme ich. Mhm. Und dann Bilder der gewünschten Zukunft. Mhm. Und dann die Idee, kann man aus dieser gewünschten Zukunft auch ein gemeinsames Sandbild entstehen lassen. Also das ist so die Idee im Paar-Sandspiel. Ich mhm. habe gerne Sandspiel in der Elternarbeit genutzt, wenn Eltern auch unterschiedliche Erziehungsvorstellungen hatten dann wirklich in zwei Kästen aufbauen zu lassen, wie ähm, sehen eigentlich die beiden Eltern die Familie und das Kind in der Familie und sich selbst. Mhm. Und dann hat man eine andere Ebene, man ist weg von der Ebene der Strategien und eher auf der Ebene der,
0: der Emotionen und
1: ja, der Hintergründe, die beide mitbringen.
0: Mhm. Spannend. Ähm Sie haben vorhin schon verschiedenste Verwandtschaften oder Bezüge zu hypnosystemischen, auch hypnotherapeutischen Trance-Geschichten und so gesagt, ähm, aber ich habe jetzt auch so gehört, es gibt offensichtlich auch so eine Verbindung zu Ansätzen wie Ego-State-Therapie oder ja. anderen äh, Teilekonzepten. Vielleicht da nochmal so, ja. was nützen die im Sandspiel und was nützt, den Sand, was nützt das Sandspiel, wenn man Ego-State-Therapeutisch äh, unterwegs ist oder arbeitet? Mhm. Ja,
1: ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Also es gibt in der äh, Sandspieltheorie gibt es diese beiden Betrachtungsweisen. Einmal die objektstufige Betrachtung, bei der so das, was im Sand dargestellt ist, eher so Themen der äußeren Welt sind. Also welche mhm. wichtigen Themen sind dort? Mhm. Ähm, und es gibt die Ebene der subjektstufigen Betrachtung. Und da ist man im Prinzip auf der Ebene des inneren Teams. Mhm. Und ähm, also da sind, werden alle alle äh, Figuren, die verwendet werden, die dort auftauchen, werden als äh, angeschaut unter dieser Betrachtungsweise. Was könnten die auch bedeuten, wenn ich darauf schaue, aus dieser Idee, es könnten ähm, ich zustände sein. Mhm. Und ähm, ich finde es wirklich sehr ähm, spannend. Ich habe damals vor einer Teiletherapietagung mal mir Gedanken gemacht, was findet sich eigentlich von den ganzen Interventionen der ego st therapie auch im Sandspiel wieder. Mhm. Und ich habe so gemerkt, ganz vieles von dem, was dort gemacht wird, also überhaupt Zugang schaffen zwischen verschiedenen Ich-Zuständen oder äh, Hilfsfiguren finden für verletzte Ich-Zustände. Mhm. Ähm, all solche Dinge geschehen automatisch auch in diesen Geschichten, die die Kinder dann spielen, mhm. aus diesen Sandbildern heraus. Mhm. Und einen ganz wesentlichen Punkt finde ich auch den Umgang dann mit destruktiven Anteilen. Also mit destruktiv agieren in zuständen Das hat man in der Kindertherapie häufig in Form dieser nie endenden Kämpfe. Ja. Und ähm, da finde ich dann auch wieder den Einbezug von zwei weiteren Methoden ganz hilfreich. Also einmal zu schauen, so aus ego sicht womit habe ich es da eigentlich zu tun, wenn ein Kind sich so destruktiv verhält mit diesen Figuren im Sand. Was kann das auch, welches Bedürfnis kann eigentlich dahinter stehen? Und dann auch zu schauen, wie kriege ich das gut gehandelt. Und da hilft mir sehr die kinderorientierte Familientherapie. Ich habe ja auch mit dem Vantrainer zusammen ja. ein Buch rausgegeben, wo wir diese Ansätze so gegenübergestellt haben. Ja. Und da spielt man ja dialogisch mit dem Kind. Und das kann oft wirklich viel helfen, wenn ich dann mit eigenen Figuren in das Spiel gehe und dann erstmal modellhaft meine eigenen Figuren schütze. So, dass Kinder aber auch mal eine Idee entwickeln können. Es geht auch so, es geht nicht nur auf dem freien Kampffeld, sondern man kann auch oft mal an Grenzen arbeiten und sich absichern. Oder auch die Ideen von Alfons Eichinger aus dem Kinderpsychodrama finde ich auch extrem wichtig dann und hilfreich, wie man im Spiel Kindern helfen kann, aus der Täterrolle heraus in die Retterrolle für einen traumatisierten Zustand. Weil gerade Jungen fällt es oft sehr schwer, diesen hilflosen, traumatisierten Anteil zu spielen. Aber wenn sie es schaffen können, statt immer nur die, die Täterrolle auszuagieren und in die Retterrolle zu gehen und sich dann selbst dem traumatisierten Anteil zuzuwenden, ähm, ja, kann das einfach auch eine sehr, sehr hilfreiche Ausrichtung
0: sein. Mhm. Vielen Dank für, die, für den ausführlichen Einblick. Dass, was wo man noch mal sieht, was für andere Kompetenzen Wichtig sein kann, die der Sandspieltherapie helfen, äh, auf, auf, auf dem Weg und umgekehrt. Jetzt, äh, angenommen, jemand sagt jetzt, okay, ich will damit anfangen, ich will das jetzt mal machen. Ähm, was sollten die Voraussetzungen sein? Jetzt, ich meine das ist jetzt nicht so harsch, wie es vielleicht klingt, aber was ist es vielleicht gescheit mitzubringen? Äh, und damit gleich verknüpft die, die Frage, äh, kann man das lernen in Ausbildungen und wenn ja, wo?
1: Ja, also ich denke, alle, die äh, sich für Sandspiel interessieren, kommen ja aus therapeutischen oder pädagogischen Grundberufen. Ja, und es ist dann eigentlich eine Weiterbildung, die darauf nochmal aufbaut. Mhm. Ähm, diese klassischen Weiterbildungen sind sehr, sehr lang. Da geht es dann halt auch sehr stark um Symboldeutung. Mhm. Im systemischen Sandspiel geht es eher darum, ähm, so wie ich das unterrichte, einen eigenen Eindruck davon zu bekommen, das selber auszuprobieren und einfach dann das Medium des Sandspiels mit, ähm, mit dem zu verbinden, was so da ist an systemischen Fragetechniken, an, an hypnotherapeutischen Vorgehensweisen und so weiter. Also das lässt sich ja sehr gut verknüpfen. Ähm, also mir ist immer wichtig, dass es auch praktisch geübt werden kann in meinen Seminaren und ich biete das halt bei verschiedenen systemischen und hypnotherapeutischen Instituten an, so im wortsprachigen Raum, mhm. in Form von Einführungsaufbauseminaren. Mhm. Ähm, in Köln startet demnächst auch ein, ein Ausbildungsgang, wo aus verschiedenen Richtungen auch nochmal Sandspielideen reinkommen, das ist dann eine etwas längere Ausbildung. Mhm. Und darauf aufbauend, denke ich, ist dann Supervision wichtig und Selbsterfahrung im Sinn.
0: Also Ich habe so einen Glaube, so einen ganz kleinen äh, Detail rausgehört zu haben, dass man eben sagt, okay, man verknüpft es mit anderen Kompetenzen, die man schon hat oder entwickelt die mit, aber man lernt jetzt nicht sozusagen ein rigides Deutungsmuster, das haben Sie am Anfang da gesagt, nicht, nicht äh, in diese Raster verfallen, ja, sondern es eher... Ähm, Eher dem widerstehen, zu sagen, wenn das da ist, ist ganz eindeutig das und das. Oder ja, genau.
1: genau Es gibt Ideen, Grundideen, zum Beispiel diese, diese Entwicklungsrichtung von links nach rechts, wo rechts meist die Zukunft ist, was ja in vielen kunsttherapeutischen äh, Modellen so ist, äh, muss aber auch nicht immer zutreffen. Aber solche Dinge, also um sich einfach ein bisschen orientieren zu können, ist es manchmal ganz hilfreich. Mhm. Mhm. Aber im Wesentlichen geht es einfach darum, in der Praxis herauszufinden, auch das Timing, nicht zu schnell zu sein, nicht zu viel zu fragen, mhm. Mir ist auch immer wichtig, mich auf die Ebene des Kindes einzuschwingen oder des Menschen, mit dem ich bearbeite. Also auch ruhig mal so neugierig, offen, wie es im Systemischen ja auch ist, Fragen stellen zu können mit der Idee, wenn ich zu viel frage, werde ich auch schon zurückgewiesen. Also mir sagen Kinder auch manchmal, du redest zu viel oder so. Und ich finde diese Ebene, also dass man nicht als Therapeutin so weit oben drüber steht, sondern wirklich, Ideen rein gibt, Fragen stellt und ähm, ja so eine Idee bekommt. Man kann man kann hier experimentieren. Es ist alles offen und es, man kann gucken, in welche Richtung geht das gut weiter.
0: So stelle ich mir das vor. Nicht gängeln sozusagen, ja.
1: Genau. Mhm. <lacht>
0: Ich will nur mal kurz auf die äh, aktuellen Krisenzeiten zu sprechen kommen. Ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass es eine Zeit gibt, wo es überhaupt keine Krisen gibt. Aber das, die allgemeine Wahrnehmung ist ja so, dass wir doch in sehr besonderen Zeiten leben, schon länger. Und äh, nach wie vor und weiter mit neuen Beiträgen dazu. Ähm, das ist eine besondere Herausforderung. Was ist Ihnen so in Ihrer Praxis, wenn Sie da kurz einen kurzen Blick drauf werfen, ganz besonders aufgefallen in diesen zwei bis jetzt zweieinhalb Jahren? Und? Ja,
1: erstmal, die Corona-Zeit hat natürlich ja. einen großen Einbruch gebracht, auch in vielen Einrichtungen. Mhm. Ähm, durfte auch gar nicht mehr mit seinem Spiel gearbeitet werden, aus Hygienegründen. Also da ja. war diese direkte Arbeit mit den Kindern teilweise eingeschränkt. Mhm. Gott sei Dank geht das jetzt langsam wieder mhm. auf. Mhm. Jetzt denke ich, dieser schreckliche Krieg, das wird sicher auch noch mal Thema in ganz vielen Therapien sein. Ja. Und, ja. Ähm, es gibt. Ähm, im Sandspiel auch Konzepte für Gruppenarbeit, also gerade auch, okay. äh, es gibt eine Kollegin, die in ähm, Kriegs- und Krisengebieten nach Naturkatastrophen mit Kindern gearbeitet hat, mhm. äh, die Frau Patti Soja, in der expressiven Sandarbeit, also da können dann auch ähm, Kinder, äh, teilweise mit Laienhelfern an der Seite auch ihr, ihr Erleben darstellen. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass solche, vielleicht solche Open-Konzepte auch wichtig sind jetzt, wenn man sich an, anschaut, wie viele äh, Flüchtlingskinder jetzt auch hierher kommen und ja, ja. Mhm.
0: Wie das mhm. alles weitergeht. Ich hätte noch einem Tipp gefragt, das war er schon. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Dass es eben tatsächlich auch nicht nur dieses Einzelsetting gibt oder dieses an Familientherapeutischen äh, ja. angelehnt oder die verwendende, sondern auch Gruppen äh, damit arbeiten können. Ja. Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Mhm ich äh, muss meinem Job nachkommen, so ein bisschen nach der Zeit gucken sozusagen auch, aber auch an Sie die klassische Karl Auer Sounds of Science Abschlussfrage. Also man hat ja eine Vorstellung, man geht ins Gespräch, wahrscheinlich wird das thematisiert, das thematisiert, hat vielleicht selber ein Anliegen oder es kommt einem während des Gesprächs eine Idee, die legt man links ab und jetzt liegt sie da noch. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das wäre ich eigentlich gern gefragt worden oder das ist mir noch eingefallen oder ein Statement, dann wäre jetzt... Möglichkeit dafür zum Abschluss?
1: Ja, also was mir ganz wichtig ist bei der Sandspieltherapie, ist halt die Möglichkeit, dass Kinder mehr in die Auftragsklärung reinkommen. Oh. Also das finde ich, ein ganz, ganz extrem wichtiger Punkt, weil Auftragsklärung in der Kindertherapie ist ja immer eigentlich von Erwachsenen dominiert, von den Eltern, die darunter leiden, dass das Kind auch Auffälligkeiten hat. Und die Therapie ist dann darauf ausgerichtet, Symptome zu beseitigen, sage ich mal etwas platt. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder selber auch die Möglichkeit haben, ihre Anliegen darzustellen. Und Kinder können das eher im Spiel als mit Worten. Und ich finde es ganz, ganz hilfreich, wenn man Kindern wirklich die Möglichkeit gibt, zu Beginn der Therapie zumindest in einem bestimmten Stundenumfang einfach mal freizuspielen und zu schauen, was für Themen zeigen sich dort eigentlich und was ist eigentlich das Anliegen des Kindes. Weil oft deckt sich das nicht mit dem, was von den Eltern formuliert wird. Mhm. Mhm. Und ähm, auch diese Ausrichtung an diesen ganzen manualisierten Konzepten in der letzten Zeit in der Therapie, läuft dem auch sehr zuwider, was ich so therapeutisch vertrete. Also ich mhm. finde das so, ähm, wenn Therapie darauf ausgerichtet ist, Symptome zu beseitigen, dann gibt es ja die Schwierigkeit, dass Symptome oft eine Möglichkeit sind, überhaupt mitzuteilen, dass irgendwas schiefläuft, dass irgendein Entwicklungsbedürfnis nicht erfüllt ist oder ein Bindungsbedürfnis nicht erfüllt ist. Und wenn man nur daran arbeiten würde, jetzt ähm, da wieder einen Normalzustand in Anführungszeichen herzustellen, mhm. dann, also frage ich mich wirklich, was wäre dann mit den Anliegen der Kinder, die sich, an die ich jetzt so denke, die mir im Sandspiel begegnet sind, die zum Beispiel darum ging, es gibt Gewalt in der Familie, es gibt Sorge um ähm, süchtig trinkende Elternteile oder so. Was sich dann aber eher im, in diesem spielerischen Rahmen zeigt und dann natürlich wieder mit, mit an die Familie rangetragen werden
0: muss. Kinder in die Auftragsklärung. Das genau, tun. genau. Ja. ja, jetzt bin ich wieder froh über diese Frage, weil äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie jetzt dann noch gebracht haben. Vielen Dank. Ja. Okay. Ich sage danke für die Zeit, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer des Verlags. Danke fürs Buch natürlich. Und ja. wir werden es bestimmt bei Tagungen und sonst wo auch wieder begegnen. Ja. Und ja,
1: auch Ihnen vielen Dank und äh, ich würde mich freuen, wenn es dazu beitragen könnte, dass ich diese Methode verbreitet, weil ich die einfach so
0: toll finde. Ja, das hört ja. man und mhm. äh, ich denke, das waren sehr wirklich einleuchtende und äh, interessierende Antworten. Auch das, was mich jetzt daran interessiert hat. Zu gucken, in welchen Verbindungen steht es noch und wo kann das einfach zu Kompetenzen, die man schon hat, zusätzlich sehr unterstützend sein, gerade wenn man dieses Medium, wie ich es vorhin gesagt haben, zur Verfügung hat. Vielen ja. Dank. Ja. Alles Gute. Ja. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Ja, ein eindringlicher Appell, Kinder in die Auftragsklärung von Wildrud Brechter bei Karl Auerstounds of Science. Herzlichen Dank nochmal an Wildrut Brechter für dieses spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auerstounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns übers Feedback. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich weiter unterwegs seid bei karl-auber.de und im Magazin im Programm und alles, was es dort zu sehen, zu lesen und zu hören gibt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Karl Auber, Sounds of Science.